0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。过去一个星期，疫情有趋缓的迹象，让很多人引颈期盼解封之日的到来。而且，单单看确诊数减少，也有人开始讨论能不能解封，或者至少分区解封，让大家慢慢回到原本的生活。然而，在诸多的考量之下，指挥中心日前宣布将要继续维持三级警戒。到底这个决策的考量是什么呢？中央疫情流行指挥中心指挥官陈时中六月二十三号公布，三级警戒将要延续到七月十二号，让很多人期待解封的希望顿时就破碎了。端午连假过了一周，全台湾新冠肺炎新增个案连续两天低于100例，但是6月23 24号又微幅拉升，突破了百例。虽然很多人迫不及待，希望及早解封，指挥中心还是决定要继续维持警戒的状态。面对难以预测的新冠病毒，解封确实不能急，因为就以英国来说好了。即使疫苗施打率达到了六成，却因为传播力更强的 Delta 病毒扩散，导致解封日从6月21号延长到了7月19号，一口气就延长了一个月。当然，如果从科学数据来看，台湾的疫情已经有趋缓的迹象。台湾大学公共卫生学院教授陈秀熙指出，台湾 Rt 值，也就是有效再生数，连续两周小于一。代表有效控制住疫情，而且每天致死率下降，康复人数超过六成，目前每天康复率大约百分之六。他以确诊人数、康复人数和致死率计算解封指数。五月三十号当时仍然高于三，逐渐下降到了六月二十号，已经来到零点六六。再加上台湾以风险分级作为施打疫苗的顺序，第一到第六类对象有 257.5 万人，在这当中已经有将近六成施打过疫苗，其实可以适度解封来维持庶民经济，但是由于阿尔法病毒，也就是呢之前叫做英国变种病毒的特性，很难做到社区完全清零。台湾大学流行疾病与预防医学研究所教授林先河就强调，解封完了，但是个案不是零，必须要有心理准备，疫情是有可能再起来的。同时要考量医疗量能和后续的配套措施，因为当疫情再度升高，第一线医护人员工位体系首当其冲，尤其如果出现大量确诊者紧接而来，会是连续几天出现确诊者。所以，假如在解封之前没有去盘点医疗量能，确定在医疗院所维持常规医疗行为的时候，短期内能够收治多少患者，那么就很有可能会导致医疗工位体系再次崩溃。另一方面，很多人会问：从最近每天的新增确诊人数来看，还是以双北地区为主，大多数的县市都是维持加零。既然如此，可以分区解封吗？答案是不行，因为这么做反而会大大增加风险。林先河就直说了，他说字面上来看好像分区是相对合理，可是台湾是个很小的国家，跟澳洲、美国没有办法用同一个方式思考。何况台湾是一日生活圈，即使目前是三级警戒，高铁、台铁都没有停开，大家还是能够跨线式移动。陈时中日前就公开表示，已经将各县市区分不同风险等级，双北市是属于高风险区域，基隆、桃园、苗栗和彰化是中高风险区域，台中则是中风险区域。但就算这样，也不会针对个别县市解封。毕竟，如果分区降低疫情警戒，一定有住在高风险地区的民众会想要往低风险地区移动，而且暑假就要到了，可能因此出现旅游人潮，移动的途中就会增加病毒传播的机会。这也是为什么大多数的县市长认为防疫警戒应该全国一致，尤其疾病有潜伏期。今天我们看到的确诊个案是反映一周到两周前防疫措施的结果，而不是当下的情况。事实上，现阶段的 R t 值确诊个案之所以能下降，一部分是大家自发性的减少移动才有的成果。我们来听听看数据怎么说。中研院人文社会研究中心研究员詹大谦和清华大学生物资讯与结构生物研究所助理教授张小涵分别透过了苹果、Google、远传电信以及脸书提供的数据进行分析。双北市五月十五号升上三级警戒之后，工作场所人流比平时少了两到三成，交通转运站则是下降六到七成。张小涵说：“和三四月相比。”台北市、新北市民移动到外县市的比例，在五月的第三个星期分别下降了百分之三十七到百分之四十一，以及百分之四十三到百分之四十七。第四周则是下降百分之四十五到百分之六十六和百分之五十到百分之六十八，接下来几周大致持平。詹纳谦则是发现，年轻族群在全国升上三级警戒，大学改成远距上课后，出现了一波往南移动的移动潮。他预估，一旦暑假开始，势必会有另一波移动潮。如果因为解封带来移动潮，疫情可能会更快的扩散。詹纳谦拿出了新北市的数据，大约有六到七成的年轻感染者是无症状，没有透过快筛，根本不知道自己已经确诊。其次是新北市近期的确诊个案，扣除了家户和职场感染，其实还有三成左右是找不到感染源的。他说，这个比例还是蛮高的。如果没有办法掌握这一块，就有可能在社区传播。也就是说，这一波的疫情靠着第一线人员和大家的共同努力，好不容易有了初步成果，可是，一样有潜藏在社区的隐性传播者，只要一个不留意，疫情就会反扑。像日本呢，就因为疫情反反复复，前后宣布了三次紧急事态宣言，并且延长了时间。所以现阶段最好的做法是，大家维持戴口罩、勤洗手、维持社交距离等等这些非药物介入的措施，用时间换取疫苗施打率，至少让高风险的长者完成施打，减少因为感染而产生重症甚至死亡的几率。至于小型群聚感染事件，陈秀熙认为可以透过快筛来围堵。不过呢，就算疫苗的覆盖率达到一定的比例，政府逐步调整解封管制，每个人还是必须做好防护措施，维持社交距离。林先河就有建议解封后要持续监测移动和防疫行为。詹大前也说，因为变种病毒会一直叩门，传染力一直增加 ，Delta 病毒兵临城下了。越南、日本、新加坡、中国广州等台湾的周边地区已经有 Delta 病毒扩散的案例，而施打疫苗、维持非药物介入措施等方式，就是在逐强减少病毒攻进城的机会。为了防范 Delta 病毒入侵，指挥中心已经采取更积极的做法，首先就是改变入境旅客的筛检政策，原本有症状才筛检，现在改成不管来自哪一国。一律在居家检疫期满前一到两天接受 PCR 裁检。学者建议各县市也要趁这段时间新增确诊数比较少，落实疫调，尽可能找出感染源，框列确诊者的所有接触者进行安置，避免再次传播，并且呢加紧盘点、训练疫调人力，来因应疫情可能随时再度升温。像是美国籍官署去年十二月就发布了一份扩充易调人力的指引，包含工卫科系的毕业生和在学生、退休护理人员、社工，再到社区工作者等等，都能参与易调人力培训。只要有做好层层的准备，才能在因应解封后可能产生的各种挑战，而不是有手忙脚乱。以上就是今天的《天下临时差》，由蔡丽寻撰文。这场重新席卷而来的疫情风暴冲击了各产业，虽然疫情发展瞬息万变，却也打开很多医疗创新和应用的可能。到底一座城市如何提升人民公共卫生的意识，战胜无所不在的病毒呢？七月十五号，二零二一天下经济论坛 Online。超越逆境，超前突围，将跟您分享台湾医疗领域的发展，怎么做到没有因为疫情中断，反而展现更多元的面貌和可能。有兴趣的听众朋友们，可以点开节目资讯栏，到官网了解更多的内容。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。